0: Let's talk about Sex. Das war ein bisschen schnell der Text, aber vielleicht konntet ihr es mit erfassen. In der zweiten Strophe heißt es: Sie hatte, konnte alle Männer haben, sogar der Präsident war auf ihrer Liste. Sie hätte eigentlich glücklich sein sollen. Am Ende war sie wütend und traurig, denn sie hatte, weil sie wusste, was sie nicht hatte. Sie hatte nur Sex, aber keine Liebe. Und ich finde, das ist ein mutiges Bekenntnis in so einem Lied, wo man denkt, wenn man es da so hört, geht es immer nur um Sex und Heiß und was weiß ich. Aber es ist ein nachdenklicher Text. Wenn deutlich wird, ist Sex wirklich alles? Braucht es da nicht mehr, um wirklich glücklich zu sein? Let's talk about sex. Lasst uns heute und die nächsten zwei Sonntage über Sex reden. Es gibt ja Themen, über die man nicht so gerne redet. Besonders die Schweizer sprechen nicht so gerne über Geld. Was man verdient, wie es einem finanziell geht. Über die eigene finanzielle Situation redet man nicht so gern drüber, ist sehr persönlich. Aber noch schwieriger fällt es einem, über Sexualität im Allgemeinen zu sprechen oder erst recht über die persönliche Sexualität zu sprechen. Sexualität ist mit unglaublich viel Scham verbunden. Und die Bibel versucht das zu erklären, diese Scham, und berichtet im Schöpfungsbericht, dass nach dem Sündenfall die Menschen erkannten, dass sie nackt waren, und das heißt, und sie schämten sich. Und Gott hat dann den Menschen Kleider gemacht, und ab dann war tatsächlich Sexualität Privats Privatsache, Privatsphäre. Es war Stück weit verborgen. Es war nicht mehr sichtbar oder in der Öffentlichkeit. Und sehr bald hat sich dann in der Menschheit eine ganz ausgeprägte Schamkultur entwickelt. Als zum Beispiel am, nach der Sintflut Noah einen ersten Weinberg pflanzte und seinen ersten Weingenoss, war er betrunken und lag in seinem Zelt betrunken und er hat nicht bemerkt, wie er beim Hinliegen so dalag, dass man sein Geschlechtsteil sehen konnte. Und dann kam sein Sohn Ham in das Zelt, wo sein Vater lag und sah das Geschlechtsteil seines Vaters. Und ist sofort raus und zu seinen beiden Brüdern, Sam und Japhet und hat ihnen erzählt, dass er seinen Vater nackt gesehen hat. Und dann sind die beiden Brüder rückwärts in das Zelt hineingelaufen mit einer Decke und haben ihren Vater zugedeckt. Und als er seinen Rausch auf, ausgeschlafen hatte und mitbekam, dass sein Sohn ihn nackt sah, sein Geschlechtsteil sah, hat er seinen Sohn verflucht, auch seinen Enkel, Hams Sohn Kanaan. Und seit dieser kleinen Begebenheit herrscht Krieg zwischen Israel und Kanaan. den wir heute noch spüren im Krieg zwischen Israel und den Palästinensern, ehemalige Bewohner von Kanaan, Nachkommen Kanaans, und dort hat es sich etwas entwickelt wegen Sexualität, weil ich den Vater nackt sah, das scheinbar bis heute irgendwie unter einem Fluch leidet und Menschen darunter leiden. Scham. Im rabbinischen Judentum hat sich dann diese Schamkultur weiterentwickelt und es galten ganz konkrete Vorstellungen, wie Sexualität abzulaufen hatte und welche Konsequenzen es hatte, wenn man sich nicht daran gehalten hat. So heißt es, ich zitiere aus dem Talmud, wer sein Lager bedient, das heißt den Beischlaf vollzieht, beim Licht einer Leuchte bekommt epileptische Kinder. Lehren die Rabbis. Oder wenn ein Mensch seiner Frau in den Tagen der Menstruation beiwohnt, so werden seine Kinder mit Aussatz geschlagen. Oder, weshalb werden die Kinder lahm? Weil die Eltern ihren Tisch umkehren. Das ist wieder so. Bedeutet, sie oben, er unten. Also, verkehrt rum. Okay, haben einige eine lange Leitung hier heute? <lacht> weshalb werden sie stumm? weil sie jenen Ort küssen, also weil sie an den Geschlechtsorganen sich küssen. Weshalb werden sie taub? Weil sie während des Beischlafs sprechen. Blind werden sie, weil sie auf jenen Ort, also die Geschlechtsorgane, blicken. Das war jüdische Lehre, rabbinische Lehre und ihr merkt die Schamkultur dahinter, Vielleicht versteht ihr auch, warum in Johannes 12, wo Jesus einem Blindgeborenen begegnet, die Frage gestellt wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und in der Hauptsache waren es eben dann die Eltern, wo man wusste, ich muss ja nur in Talmud nachschlagen, aha, der ist blind geboren, klar, was die Eltern im Schlafzimmer gemacht haben. Und dann werden ja später die Eltern herbeigerufen und als Beweis ist dieser Sohn wirklich blind geboren und dann... Wenn er die Stelle lest, denkt er, warum sind die Eltern so abweisend, so distanziert, warum wollen die gar nichts wissen vom Sohn und sagen, frag den selbst, alt genug. Weil die natürlich so schambehaftet waren, zuzugeben, ja, das ist unser Sohn, der wurde blind geboren. Ist wie zugeben, ja, ja, wir haben beim Sex einander auf die Geschlechtsteile geschaut. Und das wollte natürlich niemand, deswegen haben die sich sofort zurückgezogen. Schamkultur. Witzigerweise in der deutschen Sprache kommt dann noch dazu, dass in dem Wort Geschlecht das Wort Schlecht steckt. Und wenn es noch mehrere sind, ist es noch schlechter. Geh schlechter. Ja, das ist so in unserem Deutschen. Und weil wir so wenig über dieses Thema sprechen, ob im Gottesdienst, in der Gemeinde, mit Freunden oder miteinander, bleiben bei diesem Thema so viele Fragen offen und ungeklärt. Ganz oft begnügen wir uns, mit unreflektierten oder undiskutierten Antworten, denn das Gespräch darüber ist ja wiederum mit Scham verbunden. Und doch ist Sexualität Teil unseres Lebens, der sich nicht ausblenden lässt. Und wir haben jeden Tag in irgendeiner Form mit unserer Geschlechtlichkeit, mit unseren Geschlechtsorganen zu tun, ob das beim Duschen ist oder bei dem Gang auf die Toilette, wir kommen nicht drum herum täglich mit unseren Geschlechtsorganen zu tun zu haben. Beim Thema Sexualität, da stellen sich religiöse Fragen, es stellen sich psychologische Fragen, medizinische Fragen und soziale Fragen. Nicht alle Fragen sind für Kirche oder für Religion der richtige Ort, gerade wenn es sich um medizinische Fragen handelt. Und doch haben einige Fragen zum Thema Sexualität einen engen Zusammenhang mit unserem Glauben, mit der Frage, wie leben wir unseren Glauben, und auch damit, dass der Glaube uns ja auch sexuell heil machen kann. Das sind so typische Fragen. Und ihr habt übrigens einen Predigtzettel bekommen. Da hat es innen drin so ein kleiner Zettel. Und bisher sind erst zwei Fragen eingegangen. Wir dachten, wow, sind wir ein aufgeklärtes Völkchen. Aber vielleicht löst diese, wenn wir mal anfangen mit der Serie, noch mehr Fragen aus. Wir haben uns entschlossen, wir machen mal zwei Predigten thematisch und die dritte Predigt ist noch offen. Und wenn viele Fragen kommen zu dem Thema, haben wir uns überlegt, vielleicht machen wir eine zweite Serie nochmal drei Sonntage im Herbst oder wenn er es einen anderen Rahmen braucht, vielleicht machen wir so einen Wohnzimmer talk zum Thema Sexualität und irgendwelchen Fragen, wo es sich vielleicht eher eignet, im Privathaus als in der Kirche darüber zu sprechen. Fragen in diesem Zusammenhang, die auch eine religiöse Relevanz haben, sind was bedeutet eigentlich erfüllte Sexualität? Ist Sex vor der Ehe erlaubt? Ist Selbstbefriedigung okay? Wie gehe ich mit meiner sexuellen Gehemmtheit um? Warum bekomme ich als Frau keinen Orgasmus? Wie stehen wir zum Thema Homosexualität? Ist für einen Christen nur die Missionarstellung der Tisch richtig rum vertretbar? Darf man unverheiratet zusammenwohnen? Sollte sich ein Christ mit einem Nichtchristen befreunden oder ihn sogar heiraten? Das sind so ein paar Fragen aus dem ganzen Themenkomplex Sexualität. Und eben, stellt uns eure Fragen und gerade wenn sie eine religiöse Relevanz haben, würden wir sie gerne aufgreifen. Heute beginnen wir mit dem Thema Sexualität als Geschenk Gottes. Und ich habe mir im Voraus überlegt, wie sehe ich eigentlich Sexualität im Allgemeinen? Wie wird im Allgemeinen über Sexualität gedacht, gerade im kirchlichen Raum? Wird Sexualität als Geschenk gesehen? Wird es als Geschenk Gottes gesehen? Und das Interessante ist beim Thema Sexualität, jeder von euch wird wahrscheinlich sagen, ja, ja, ich kenne die Antwort, ich, ich weiß, wie ich so denke. Und dann merke ich doch, wenn man ein bisschen nachfragt, dass viele eben der Antworten, die man für sich hat, sehr wenig reflektiert, besprochen, überlegt sind. Man übernimmt da ganz schnell Antworten und dann ist man froh, man hat das Thema abgehakt. Wie wird Sexualität empfunden? Ich habe mir überlegt, wie denkt eine Grundschülerin über das Thema Sexualität, die schon beim Thema Küssen einen Ekelanfall bekommt? Kennt ihr das, meine Grundschüler? Wenn es da irgendwie ein Bild mit Küssen, dann... Oder wie empfindet der junge Mann Sexualität, der gerade frisch verheiratet ist? Ganz, ganz anders. weil denn nicht das, das Highlight seines Lebens gerade. Oder wie empfindet das Teenagermädchen Sexualität, das gerade von ihrem Onkel missbraucht wurde? Wie denkt man in der Kirche über Sexualität? Wie denkt die Bibel über Sexualität? Und schon die paar Aufzählungen machen deutlich, Sexualität kann so unterschiedlich erlebt und empfunden werden. Und ich möchte mit den ersten zwei Punkten Folgendes deutlich machen. Ich nehme es vorweg. Mit den ersten beiden Punkten möchte ich euch deutlich machen, Gott steht ganz positiv zur Sexualität. Es ist wirklich ein Geschenk an uns. Und mit dem dritten Punkt möchte ich Folgendes deutlich machen, Sexualität ist mehr als etwas Körperliches. Da steht etwas ganz Spezielles. okay, Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Wie kann man Sexualität als Geschenk Gottes empfinden, wenn die Kirche über so viele Jahrhunderte ein ganz negatives Bild von Sexualität verbreitet hat? Ohne jetzt mal auf den biblischen Befund einzugehen, wird relativ bald in der Kirchengeschichte klar, dass Sexualität als eine böse und verbotene Lust angesehen wurde. Einer der ersten Kirchenväter, nämlich Tertullian, der im Jahr 220 nach Christus gestorben ist, sah die einzige Berechtigung für Sexualität die Zeugung von Nachkommen. Am liebsten wäre es ihm jedoch gewesen, ganz auf Sexualität zu verzichten. Er schreibt und denkt dann nur 200, 150, 160 Jahre nach den Evangelien, nach den Aposteln schreibt er, wie viele sind es doch, die nach der Taufe ihr Fleisch versiegen wie viele, die in gleicher Weise mit beidseitiger Einwilligung auf die ehelichen Leistungen verzichten, die sich aus Begierde nach dem Himmelreich selbst verschneiden. Das sagt er so begeistert. Oh, wie viele sind es, die gecheckt haben, dass man nach der Taufe aufhören sollte mit Sexualität oder gar nicht mehr dran denken. Und auch als Ehepaar, wenn man dann Christ wird und sich taufen lässt, aber verheiratet ist, sagt es, leben wir den Rest unseres Lebens enthaltsam. Wie schön ist das. Der Kirchenvater Origenes, Gestorben 254, der trauerte dem Paradies nach. Dort war der Mensch den Engeln gleich, ohne Sünde, es gab keine Ehe. Und nach dem Sündenfall erst habe der Tod die Fortpflanzung nötig gemacht. Beim Geschlechtsverkehr, sagte ist aber der Heilige Geist nicht da. Die Geburt ist etwas Unreines, Sinnlichkeit ist Sünde. Und er zieht für sich tatsächlich die radikale Konsequenz, dass sich Origenes selbst kastriert. Etwas später sagt der Kirchenvater Augustinus, gestorben 413, dass die Menschen im Paradies zwar geschlechtlichen Umgang hatten, aber dies geschah ohne jede Erregung und ohne jede Lust unter vollkommener Willenskontrolle. Erst nach dem Sündenfall war der Mensch nicht mehr Herr seiner Sinne und wurde von der Begierde überwältigt. Also er merkt Sexualität, wenn es sein muss, nur für die Aufrechterhaltung unserer Menschheit, aber wenn, dann ohne Lust, ohne Empfindung, völlige Willenskontrolle. Es war dann nur eine Frage der Zeit, bis richtig festgeschrieben war, dass Sexualität den Menschen verunreinigt. Gleichzeitig wurde das Abendmahl als Sakrament eingeführt. Ihm beim Abendmahl geschieht etwas, da wird Gnade vermittelt, es wird etwas ganz Heiliges. Und dann war klar, zur damaligen Zeit waren Priester noch verheiratet, dass ein Priester an dem Tag, wo er das Abendmahl als Sakrament spendet, keinen Sex haben durfte. hätte ihn kultisch verunreinigt. Also war klar, wenn am Sonntag die Messe gefeiert wird, am Sonntag kein Sex für den Priester. Jetzt hat aber die katholische Kirche relativ bald die tägliche Messe eingeführt. Aha, einige kommen drauf, was das heißt. Und die tägliche Messe bedeutet jetzt, dass der Pfarrer ganz praktisch an keinem Tag mehr Sex haben konnte. Er war also gezwungen, mit seiner Frau in der sogenannten Josefs Ehe zu leben. Das ist die Ehe nach Josef und Maria benannt, wo von Josef gesagt wird, er rührte sie aber nicht an. Und das war so, als Joses Ehe heißt, ihr seid verheiratet, ihr dürft euch nicht anrühren. Irgendwann hat man gemerkt, ich bin schwierig für die Pfarrer, also hat man das Zölibat eingeführt. Und gesagt, ihr heiratet erst gar nicht mehr, dann habt ihr das Problem auch nicht. Und seither haben wir das Zölibat. Und bis heute gilt in der katholischen Theologie der Grundsatz, dass Sexualität zum Zwecke der Fortpflanzung geschaffen wurde. Darum ist bis heute Verhütung verboten. Und gilt als schwere Sünde in der katholischen Kirche. Und darum wehrt sich der Papst, wer auch immer es jetzt sein wird, oder der Alte natürlich auch so vehement dagegen, in Ländern der dritten Welt die Benutzung von Kondomen zu erlauben. Jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, jetzt hat eine Familie vielleicht schon, weil sie gut katholisch ist, sieben Kinder. Die Mutter ist dann 40. Und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, gerade in unseren Gärten, als dass sie verhüten. Und es nimmt der Vater eben ein Kondom, und weiß, dass er damit schwere Sünde auf sich legt und nicht zum Abendmahl gehen darf wie diese schweren Sünde. Also geht ihr am Samstagabend oder am Freitagabend beichten, dass er ein Kondom benutzt hat, im Wissen, dass er es wahrscheinlich nächste Woche wieder tun wird, wenn er sich nicht entscheiden will, den Rest seiner Ehe keusch zu leben. Und dann merkt ihr die Schwierigkeit, die für Katholiken entsteht, wenn sie einerseits der Lehrmeinung treu sein wollen und gleichzeitig merken, es ist nicht realisierbar in meinem Alltag. Ich muss für etwas Buße tun, von dem ich weiß, dass ich es gleich wieder brechen werde. Aber es ist nicht nur in der katholischen Kirche so. In der Herrenhuter Gemeinschaft, Brüdergemeinschaft, Zinsendorf haben sehr stark diese Sicht, dass Sexualität etwas Schlechtes ist, vor allem sexuelles Verlangen, und dass es nur zur Zeugung geschenkt ist, übernommen. Und haben dann, wenn jemand bei den Herrenhutern geheiratet hat, sind die Ältesten in der Hochzeitsnacht ums Bett gestanden des jungen Ehepaars, um sicherzustellen, dass es ohne Lust abläuft. Und dann hat man einen Herrenhuter Nachthemd angezogen, das war ein Ganzkörper-Nachthemd mit zwei Löchlein. Und man hat dann das Nachthemd angelassen, und die zwei Löchlein haben sichergestellt, dass es dann zur Zeugung kommen konnte. Aber wie gesagt, wenn die Ältesten ums Bett stehen, dann ist, der, das ist ja der Lusttöter schlechthin. Stellt euch vor, ich würde bei euch am Schlafzimmerbett stehen. <lacht> und der Michel auch noch. Wenn also weite Teile der Kirche bis heute Sexualität nur als notwendiges Übel sehen und in sexueller Lust etwas Sündiges wie kann man Sexualität als Geschenk Gottes betrachten? Ist, nicht, ist es nicht eher eine Strafe Gottes? Wundert es, dass gerade Christen mit dem Thema Sexualität Probleme haben? Was sagt also Gott zur Sexualität? Wie denkt er drüber? Gehen wir mal weg von den Kirchenvätern und von, dem, von der Leibfeindlichkeit, die sich nämlich über griechische Philosophie ins ähm, Christentum eingeschlichen hat. Und übrigens auch die rabbinische Meinung ist eine Ra Meinung, die entstanden ist unter dem Einfluss des Griechentums. Ihr werdet nämlich gleich sehen, dass das rabbinische und das waren das Alte, damit die Judentum ganz anders über Sexualität denkt. Halten wir also fest, als ersten Punkt, Sexualität ist die Erfindung Gottes. Das möchte ich euch gerne zeigen. Wenn man sich den biblischen Schöpfungsbericht anschaut, dann wird nämlich sehr schnell deutlich, was die Absicht des Schöpfers war und woran er wohlgefallen hatte. Wir lesen in Genesis 1, Vers 27. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch. bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere auf der Erde. Als erstes wird hier deutlich in den Versen, dass die Geschlechtlichkeit des Menschen Gottes Absicht ist. Gott erschafft den Menschen willentlich mit zwei verschiedenen Geschlechtern, als Mann und Frau. Das ist kein Versehen der Schöpfung, kein notwendiges Übel nach dem Sündenfall. Es entspricht absolut dem Willen Gottes, dass die Menschen weiblich und männlich sind und damit geschlechtliche Wesen. Und als zweites wird deutlich, dass Sexualität nicht notwendiges Übel ist, sondern Auftrag Gottes. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Gott selbst ordnet Sexualität an, den Geschlechtsakt an. Er, fragt den, er, er sagt den Menschen nicht, wenn es eben nicht anders geht, wenn ihr euch nicht zurückhalten könnt, sondern beauftragt sie regelrecht. Der Mensch empfängt bei der Schöpfung nur zwei Aufträge. Sexualität leben, also sich vermehren und über die Erde herrschen und sie bewahren. Es wird also bereits im Schöpfungsbericht deutlich, welche wichtige Rolle Sexualität im Leben der Menschen spielen wird. Und dann erhält die ganze Schöpfung von Gott ein Siegel. Er sagt am Ende, am siebten Schöpfungstag, er sah alles an, was er gemacht hatte, und sein Urteil war, alles ist sehr gut. Und es ist eigentlich idiotisch, dass wir dieses Sexualität, das Geschlecht der Menschen, zu dem Gott sagt, es ist gut, Geschlecht nennen. Genesis 1, Vers 31, dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Auch im Blick auf Sexualität kann Gott aussprechen, dass das, was er da geschaffen hat, sehr gut war. Und uns allen ist bewusst, dass nach dem Sündenfall die Dinge nicht mehr waren wie vorher. Und dass manch Gutes dann auch nicht mehr gut. Viele Dinge wurden pervertiert, missbraucht und verfremdet. Aber ihr Lieben, bloß weil es einen Sündenfall gab, grundsätzlich die Sexualität als negativ zu beurteilen, wäre genauso verkehrt, wie zu sagen, nach dem Sündenfall ist das Essen etwas Schlechtes. Also bloß weil Dinge den Sündenfall überdauert haben, sind sie nicht automatisch schlecht. Nur nach dem Sündenfall eröffnet sich die Option, dass aus dem, was mal ganz gut war, auch etwas Schlechtes werden kann. Essen ist zunächst einmal ein Geschenk Gottes, ein Auftrag Gottes, sich zu nähren, Speise zu sich zu nehmen. Aber natürlich, seit dem Sündenfall gibt es Dinge wie Völlerei. Es gibt Esssucht, es gibt Magerzüchtigkeit, es gibt Verschwendung von Essen. Ist deswegen Essen grundsätzlich etwas Schlechtes? Essen ist nach wie vor eine Idee Gottes. Wir sind so gemacht, dass wir essen müssen, wenn wir überleben wollen. Gott hätte es ja auch anders machen können. Er selbst muss ja auch nichts essen, um zu überleben. Hätte uns ja auch so schaffen können. Nein, er, er schafft das Essen und nach dem Sündenfall ist Essen, kann sich pervertieren. Ja? Erleben wir immer wieder, auch bis heute. Und mit Sexualität ist es genauso. Es ist etwas sehr Gutes. Und natürlich steckt heute das Potenzial in Sexualität, dass es auch missbraucht werden kann. Aber wir halten zunächst einmal fest, Gott hat sie geschaffen und es ist sehr gut. Möchte ich einen zweiten Hinweis geben. Der deutlich macht, dass Sexualität etwas ganz Positives ist. Und der stammt aus einem Buch in der Bibel, das sich das hohe Lied nennt. Ihr müsst euch bewusst machen, dass die Bibel das einzige religiöse Werk ist, das ein erotisches Buch enthält. Das machen sich viele Leute gar nicht bewusst. Unsere Bibel enthält ein hocherotisches Buch. 66 verschiedene Bücher haben es in den sogenannten Kanon der Bibel geschafft, wurden anerkannt als inspirierte Schrift Gottes. Und eines davon enthält Gedichte und Lieder, in denen es um die Anziehung zwischen einem Mann und einer Frau geht, um Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft, das Verlangen nach Sex und das Verlangen nach dem Körper des anderen. Und es gab da nie eine Frage, ob das Hohelied wirklich zum Kanon der Bibel gehören sollte. Bei einigen Büchern wurde das sehr diskutiert. Jakobusbrief wurde diskutiert. Oder ähm, andere Bücher aus dem Alten Testament wurde diskutiert. Hohelied nie. Hört mal, was Rabbi Akiba über das hohe gesagt hat. Der berühmte Rabbi Akiba hat gesagt, die ganze Welt ist nicht so viel wert wie der Tag, an welchem das hohe Israel gegeben worden ist. Denn alles in der Schrift ist heilig, aber das hohe ist hochheilig. Sagt Rabbi Akiba. Und jetzt erlaube ich mir, euch was aus dem Hohen vorzulesen. Kann man ja nichts falsch machen, wenn man was aus der Bibel vorliest. Aber was ich euch vorlese, das ist eben nicht jugendfrei. Deswegen habe ich gesagt, hier sollte niemand sein unter 16. Und ich mache folgendes. Ich lese euch erst ein paar Verse aus der Übersetzung der Elberfelder Bibel vor. Die darauf geachtet haben, dass es möglichst wörtlich übersetzt wird. Okay. Hohes Lied 7, Kapitel 7, Abvers 2. Also, das sind so fromme Worte, die die wählen, dass kaum erotische Gedanken entstehen können. Den Übersetzern war es so wichtig, das wörtlich zu übersetzen, dass sie ein bisschen vergessen haben zu überlegen, was will denn der eigentlich sagen? Müsste man nicht im Jahr 2000 andere Worte und Bilder gebrauchen, angelehnt an die biblischen, damit der Sinn, die, die Idee von diesem Autor rüberkommt? Der Elberfelder schreibt so, wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, du Tochter eines Edlen. Die Biegungen deiner Hüften sind wie Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. Dein Nabel ist eine runde Schale, nie mangelt es ihr an Mischwein. Dein Leib ist ein Weizenhaufen, umzäunt mit Lilien. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle. Dein Hals ist wie der Elfenbeinturm. Deine Augen wie die Teiche in Hesbon, am Tor der erfolgreichen Stadt. Deine Nase wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus hinschaut. Und so weiter. Ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn ich, als ich meine Nina gedatet habe, gesagt hätte, liebe Nina, dein Körper ist wie ein Weizenhaufen. Ich hab, stell dir vor, ich hätte dir so eine Karte geschrieben. Nina, dein Körper ist wie ein Weizenhaufen. Oder wenn du das nächste machst. Geliebte Nina, deine Nase sieht aus wie der Libanon-Turm. Du bist wunderschön. Also ihr merkt vielleicht, die Elbefelder-Übersetzung ist zwar sehr wörtlich, aber sie eignet sich nicht, um rüberzubringen, was dieser sehr erregte, Salomo zu seiner Sulamit sagen wollte. Und deswegen habe ich geschaut, finde ich eine Übersetzung, die das ein bisschen besser ausdrückt. Die versucht rüberzubringen, was der wohl gerade gefühlt hat. Und die diese Bilder übernimmt, aber in einer Sprache, die wir heute verstehen. Und ich lese euch diese Verse aus der Volksbibel. Hey, ich möchte keinen Schimpf über die Volksbibel hören, der hat großartige Arbeit geleistet bei diesem Kapitel. Dem ist es gelungen, die Idee dieses Textes wirklich rüberzubringen. Also, jetzt alle Scham hinweg. Ich lese vor. Hohes Lied, Kapitel 7, Vers 2. Es sieht einfach cool aus, wie du tanzt. Wenn du deine Hüften bewegst, das sieht echt krass aus. So, als wärst du ein lebendes Kunstwerk. Deine Scheide ist für mich wie ein kostbar geschliffenes Kristallglas, das immer mit leckerem Wein gefüllt ist. Dein Bauch ist wie ein weißer Sandstrand und er riecht dazu wie ein Strauß voller Rosen. Deine beiden Brüste sind so weich wie zwei Kissen aus Samt oder wie das Fell von zwei Kätzchen. Deine Beine sind so lang wie die von einem Topmodel. Deine Augen sind wie zwei blaue Diamanten. Und deine Nase ist einfach zum Anweisen schön. <lacht> Klingt ein bisschen anders wie der Turm von Libanon nach Damaskus hin. <lacht> Dein ganzer Körper ist so traumhaft hübsch, du siehst aus wie eine Prinzessin. Wenn du deine, Blond deine blonden Haare öffnest, leuchten sie in der Nacht. Alleine nur mit deinen Locken könntest du jeden Filmstar verführen. Du siehst einfach nur geil aus. Keine ist so schön wie du. Dass du ausgerechnet mich liebst, kann ich nicht fassen. Das macht mich total glücklich. Mit deiner Figur würdest du jede Misswahl gewinnen. Zu deinem Busen fällt mir nichts mehr ein. Ich möchte ihn am liebsten vernaschen. Ich will mit dir spielen. Ich will was von deinen reifen Früchten haben. Ich will sie genießen. Ich möchte breit werden vom Rausch an der Liebe zu dir. An deinem Busen, an deinem Atem. Ich will dich trinken, ich möchte dich riechen. Du riechst so gut wie ein frischer Apfel. Deine Lippen will ich zärtlich auf meinen Lippen spüren. Sie schmecken für mich wie ein süßer Tropfen Rotwein. Nicht sagt sie, ich gehöre nur ihm, meinem Schatz. Und sein Herz zehnt sich auch nach mir. Hey, mein Liebster, lass uns heute Nacht draußen pennen. Lass uns auf der Wiese in einem Zelt schlafen. Morgens ganz früh können wir dort spazieren gehen. Wir können nachsehen, ob es dort schon Blumen gibt und wie der Wein wächst. Lass uns checken, ob der Apfelbaum schon angefangen hat zu blühen. Dort will ich dich vernaschen, dort will ich mich dir ganz hingeben. Und wenn es vergleicht mit der Elberfelder, es ist von, steht alles auch in der Elberfelder, einfach in altmodischen Begriffen, aber die Idee dahinter ist genau dieselbe. Und ich glaube, dass dieser Text allein deutlich macht, welch positives Bild die Bibel von Sexualität vermitteln möchte. Stellt euch doch vor, ich hätte es jetzt nicht angekündigt, da wäre in einem anderen Kontext, ich hätte den Text vorgelesen. Hättet ihr je vermutet, dass der aus der Bibel stammt? Dass sowas in einem heiligen Buch steht, von dem Rabbi Akiba sagt, als Gott uns das geschenkt hat, der tat man mehr, mehr als die ganze Welt. Wir dürfen aufhören, uns zu überlegen, ob Sexualität an sich etwas Schmutziges oder Dreckiges ist und nur Gott wirklich wohlgefallen daran hat, wenn ich Sexualität genieße. Und das beantwortet nicht alle Fragen, nicht die Frage, wie gehe ich als Single mit Sexualität um und das ist mit Sex vor der Ehe und so weiter, aber ich möchte heute auch mal nur den Punkt machen, Gott hat Sexualität erfunden als Geschenk für uns, dass wir es genießen und nicht dauernd irgendwie ein schlechtes Gewissen haben beim Thema Sexualität oder verschroben oder verklemmt darüber denken müssen. Aber es fehlt noch ein entscheidender Punkt. Und den möchte ich jetzt zum Abschluss noch machen. Und der heißt, Sexualität ist nicht nur körperlich. Das Bild, das wir bisher von Sexualität gezeichnet haben, das ist eben unvollständig. Es fehlt ein ganz entscheidendes Element, ohne das Sexualität eben ganz schnell entarten kann. Zu Dingen wie Pornografie, Vergewaltigung, Missbrauch, Begierde, sexuelle Gewalt. Und darüber wird es nächsten Sonntag gehen. Ich werde nächsten Sonntag vor allem zu den Männern sprechen, wie Gentleman-Sex aussieht. Das entscheidende Element, damit Sexualität das bleibt, wozu Gott es sich gedacht hat, ist, dass wir Sexualität nicht nur körperlich verstehen. Sexualität gehört in eine enge und verbindliche Beziehung. Wie komme ich da drauf? Das sind vor allem zwei Begriffe, mit denen uns die Bibel konfrontiert. Als der erste Geschlechtsverkehr in der Bibel stattfindet, zwischen Adam und Eva und Abel gezeugt wird heißt es in Genesis 4, Vers 1, Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Für schlief mit seiner Frau Eva steht im Hebräischen das Wort yada. Und yada ist kein körperlicher Begriff, es ist ein geistiger Begriff. Yada heißt erkennen, kennenlernen, zutiefst verstehen, Erfahrung sammeln. Ist doch interessant, die allererste Stelle, wo es von Geschlechtsverkehr die Rede ist, wird kein körperlicher Ausdruck gebraucht, sondern ein geistlicher Ausdruck. Also schon an der ersten Stelle wird deutlich, dass Sexualität mehr sein muss als etwas rein Körperliches. Da spielt eine geistige, eine seelische Komponente mit hinein. Bei Sexualität macht man eine Erfahrung mit einem anderen Menschen. Man erkennt jemanden. Man versteht etwas von der Seele des Anderen. Man sieht etwas vom Inneren des Anderen. Es findet ein ganz tiefes Erkennen statt bei dem Akt der Sexualität. In keinem anderen Moment wird es so intim, so persönlich und so offen. Intimität bedeutet erkennen und zutiefst erkannt werden. Intimität bedeutet erkennen und zutiefst erkannt werden erkannt werden. Wenn man das nicht versteht, wenn man das verpasst und in Sexualität etwas rein Körperliches sieht, dann begibt man sich auf einen sehr destruktiven und schädlichen Pfad. Wer Sexualität angeht als etwas rein Körperliches, der verletzt sich selbst. Ich habe euch etwas sehr, sehr Kostbares mitgebracht. Lauf nicht zu schnell, Tobias. Viele von euch wissen, was eine Stradivari ist. Es ist ein ganz besonderes Musikinstrument. Stammt von Antonio Stradivari ein italienischer Geigenbaumeister aus dem 17. Jahrhundert. Seine Familie hat diese unglaublich erstaunlichen Instrumente gefertigt. Lange Zeit hatte man den Eindruck, so eine Stradivari, ihr Klang hat etwas Überirdisches, Mystisches, fast Magisches. Man hat versucht, sie nachzumachen und noch bis heute ist es nicht gelungen, den Klang dieser Geige nachzumachen. Sie ist heiß begehrt, sie ist unglaublich teuer, jeder würde gern eine haben. Vor einiger Zeit wurde die Stradivari versteigert, die Napoleon Bonaparte gehörte, für 3,6 Millionen Dollar. Es ist ein unglaublich kostbares Instrument, mit einer unglaublichen Machart. Man weiß nicht, liegt es am Holz, liegt es an der Bauweise, aber es ist auch ein sehr zerbrechliches Instrument, sehr fein und eben natürlich sehr Wer hier von den vorderen Reihen spielt ein Instrument? Esther. Würdest du mal gerne eine Strativari anfassen? Du kannst sie einfach durch die Reihen geben, dann kann sie jeder mal anfassen, mal berühren, sie mal spüren, okay? Und dann kann man sie zurück, wenn der Letzte sie angefasst hat, kann man sie wieder hier in den Geigenkasten machen. Ist gut? <lacht> Würde jemand so etwas mit einer Stradivari machen? Niemand würde so etwas mit einer Stradivari machen. Du kannst sie gern wieder zurücklegen, Esther. Ich glaube, das alte Geigchen meines Vaters möchte niemand in die Hand nehmen. Ist uns bewusst, wie viel wertvoller du Gott ist als dieses Stück Holz? Ist dir bewusst, um wie viel zerbrechlicher deine Sexualität ist, als dieses Stück Holz, ganz egal, wer es gemacht hat? Ja, Gott hat etwas unglaublich Kostbares in dich hineingelegt, deine Sexualität, etwas unglaublich Kostbares und Wertvolles. Wir finden Sexualität ja auch im Tierreich. Aber als Gott die Menschen erschaffen hat, bringt er Sexualität auf einen völlig neuen Level. Sexualität ist es nicht nur Ausdruck von von und und wo, wo die ähm, Hauptsache, es gibt Nachkommen und die Stapelschrecke oder die Fenster gesagt, die frisst man die Menschen keinen Sexualakt auf. Also das ist sehr, sehr nur körperlich. Und jetzt kommt der Mensch und Sexualität kommt auf eine völlig neue Ebene. Sexualität wird zum Ausdruck von Intimität und Partnerschaft. Es wird zum entscheidenden Element zwischen Mann und Frau. Aber Sexualität hat eben auch etwas Zerträgliches. Sexualität ist nicht länger Ausdruck der Art Haltung, sondern tiefster Ausdruck von Liebe und Intimität. Und weil Sexualität so etwas Zerbrechliches an sich hat, sagt Paulus etwas sehr Interessantes zum Thema Sexualität. Er sagt es den Korinthern, nämlich vorstellen, die Korinther leben in einer doppelten Hafenstadt. Kechea und Korinth, eine Doppelstadt, hatten zwei Häfen. Und wir alle wissen, in einer Hafenstadt herrschen andere City. Wo gibt es die berühmteste Sechsmeile Deutschlands? Welche, was für eine Stadt ist Hamburg? Eine Hafenstadt. In Korinth gab es gleich zwei Häfen. Die Hälfte der korinthischen Bevölkerung waren Sklaven und es gab unzählig viele Prostituierte für die vielen Matrosen in dieser Stadt. Prostitution Sexuelle Ausschweifung, eine korinthische Reeperbahn, war überall anzutreffen. Und in diesem Kontext von einer Sexualität, die nur körperlich war, wo es nur um Lustbefriedigung ging, nur um den Akt und nicht um das, was Gott hineingelegt hat, das Ja-Da, diese tiefe Intimität, in diesem Kontext schreibt Paulus Herr 6, Vers 18: Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleihen. Was immer ein Mensch der Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündet er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper, wie bei sexueller Unmord. Sexuelle Oder, in einem übersetzt, liegt die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer bei Unzucht treibt, Sünde gegen den eigenen Leib. Paulus schafft eine ganz neue Kategorie von Sünden. Keiner anderen Sünde kann man sich so vergehen mit dieser. Und ich will nicht sagen, dass ich grundsätzlich Sexualität, immer was Schlimmeres, ich will nur deutlich machen. Bei diesem Thema kann man eben ganz tief innen drin etwas verletzen. Das ist nicht vergleichbar mit irgendetwas an, anderem, was du machen kannst. Innen drin passiert da etwas. Du versündigst dich an deinem eigenen Sein, an deiner eigenen Schöpfung, an deinem eigenen Körper. Und wir werden das noch am allerdeutlichsten, wenn ein Mensch nicht wird. Wir alle wissen, dass es einen verletzt oder aufwühlt, wenn mir etwas gestohlen wird, wenn mein Kopf in den kommt. Noch schlimmer, wenn jemand in mein Haus einbricht, das zerstört, das verletzt. Aber all das ist kein Vergleich, wie wenn man ein Mensch sexuell misstraut oder vergewaltigt wird. Das zerstört etwas, verletzt etwas, wie nichts anderes. Und Paulus sagt, diese sexuelle Unzug, das ist die einzige Sache, wo man euch in einer anderen Weise etwas kaputt macht, etwas zerstört in eurem Leben tiefer in die Seele ein. Positiv wie auch negativ. Und dann sagt er in Vers 16, denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Das Wort, das Paulus hier gebraucht, für sich einlassen. Andere also Besitzen sagen, wer mit einer Frau einer Hure schläft, wird ein Leib mit ihm. Das griechische Wort heißt kolaro. Ich kenne der u In Deutschland kennt man das, ist ist ein U-Stift. Das kommt von dem Wort Kollabo. Kollabo heißt in Wirklichkeit verkleben, zusammenkleben. Das ist der Fachausdruck aus dem Körper, was zusammenkleben. Und dann sagt Paulus, wer mit einer Frau schläft, und jetzt bringt er hier nicht die Ehefrau, sondern die Prostituierte, wenn du mit in der Prostituierte schläfst, da passiert etwas. Da verklebt etwas. Innen drin, in deiner Seele, verbindet sich etwas zutiefst. Wer sich auf sie einlässt in Kollabor, wer sich sexuell mit einem Menschen einlässt, da verbindet sich etwas ganz tief, ganz eng, da wird etwas festgehalten. Und Paulus macht damit irgendwas deutlich, dass Sexualität mehr ist als etwas Körperliches, etwas kurzfristig oder etwas unverbindlich oder Lösbares. Da verbindet sich etwas zutiefst, da klebt etwas zusammen. Und darum müssen wir mit Sexualität so sorgfältig sein. In den meisten Fällen nehmen miteinander verklebte Gegenstände schade, schade, wenn man sie trennen möchte. Da könnte man zwei Spalten Papier zusammenkleben und auch eine halbe Stunde Klausen da nachbeweisen. Dann zerreißt das. Und Menschen, die vielleicht in ihrer Vergangenheit und in ihrem leben Sexualität als vor allem etwas Körperliches betrachtet haben und sich mit vielen verklebt haben und das immer wieder lösen mussten, die wissen, von was ich rede. Und die sitzen hier und wissen, was zerrissen wurde in ihrem und heutzutage, in so modernen Zeit, wird das ja niemand zugeben und junge Menschen tun auf cool und sagen, das macht mir nichts aus, ist doch kein Problem, Sexualität nur körperlich zu so betrachten. Und solange man sich nicht um seine Seele kümmert, merkt man vielleicht auch nichts davon. Aber sobald die eigene Seele ein Thema wird, dann merken Menschen, die so gelebt haben, dass etwas zerrissen ist in ihnen. Dass ich da etwas verbunden hatte, auch wenn ich es gar nicht sprechen wollte, damit habe ich jetzt einfach Sex mit jemand Und jetzt hat sich das gelöst und der Nächste und der Nächste... Jedes Mal ist etwas. Das sind die beiden Gedanken vom Alten und Neuen Testament. Ja, da, ich erkenne etwas, da wird es unglaublich tief, es ist, ist nicht nur ein körperlicher Akt, es ist ein seelisch-geistiger Akt und Paulus, der vom zusammen und wie schwierig es ist, wenn das wieder auseinandergeht. Auch wenn die Bibel noch so positiv über Sexualität spricht und als Geschenk Gottes, macht sie uns auch darauf aufmerksam, dass ich bei Sexualität etwas zutiefst so verbindet und die Menschen schaden nehmen, wenn sie selbst Sexualität leben möchten ohne tiefe, verbindliche Beziehungen. Und darum sind Christen eben immer davon überzeugt gewesen, dass Sexualität also eine feste, verbindliche Beziehung zusammenhält. Wir sagen das also nicht, weil Gott skeptisch ist der Sexualität gegenüber, weil es es nicht können möchte. Sondern weil er sie so geschaffen hat, dass mehr passiert als nur etwas Körperliches. Und es lässt sich nicht ändern. Der Schöpfer hat es so gemacht, ihr könnt auch nicht sagen, ich behandle Essen so, als würde man nicht davon zunehmen. Wäre ja wunderbar. Aber bloß weil ihr euch einredet, Essen macht mich nicht dick. Ich beanspruche das jetzt, das hat jetzt keine Kalorien. Das setzt nicht an. Das nützt uns nichts und wenn ich wunderbar ich schließe so etwas Essen es ist so gemacht Essen, dass es Kalorien hat und dass es in meinem Körper Fett oder Muskelmasse erzeugt. Und bei Sexualität ist es genauso. Ich kann hundertmal sagen, ich mache das ich nur körperlich. Es ist so gemacht, dass da etwas Intimes passiert, dass ich etwas erkenne und dass es mich verklebt mit den Menschen, verbindet, mit dem ich es tue. Jeder von uns muss entscheiden, was er auf seiner Sexualität Sie ist ein Geschenk Gottes. Sie ist eine Erfindung Gottes. Sie ist kein, keine Ausgeburt der Hölle. Sexualität bereitet unglaubliche Freude. Dazu hat Gott sie uns geschenkt. Aber sie ist nicht nur körperlich. Sie schafft tiefste Intimität. Sie ist zerbrechlich. Bei Sexualität verbindet sich etwas im Innern der Menschen. Ich möchte, dass er mit diesen Gedanken, dass er die beiden Gedanken mehr soll es gar nicht sein. Es ist ein Geschenk Gottes und es ist mehr als göttlich. Am nächsten Sonntag gehen wir der Frage nach, vor allem an uns Männer, wie geht man mit Sexualität um, angesichts der Sexismusdebatte, die wir gerade herrscht, mit Herzfitzen, mit sexueller Missbrauch, mit Pornografie. Wie stellen wir uns dazu? Ob es uns betrifft oder ob wir es miterleben woanders. Wie hat ein Held ein Gentleman Sex? Amen.